0: Weet je nog, Joost? Mm -hmm. Maart 2020. Ik ja. denk dat dat een uh, maand is of een tijd is die niemand zal vergeten. Maar toch. voor ons was die eigenlijk heel, zou die eigenlijk heel speciaal moeten zijn.
1: Ja, voor iedereen was dat het begin van het einde. Het begin van de lockdown. Weet je wel. Maar voor ons was het toch ook nog een ander uh, heel speciaal moment.
0: Ja, want wij uh, zouden op dat moment op het Amsterdam Koffiefestival Festival staan. Zoals ja. gewoonlijk. Ja. En wij stonden op te bouwen... En we hadden nog een hele speciale uh, editie, omdat wij, uh, ook, uh, mijn boek zou gelanceerd worden. De Prijs van mijn Koffie, in ieder geval ja. het boek wat ik samen met uh, Damian van der Rijden heb uh, gemaakt. Een grote
1: stapel boeken zouden bestaan. Ja, best we hadden staan. stapels met boeken
0: en we hadden alles helemaal ingericht. Ja. En we waren al aan het opbouwen. En toen kregen wij het nieuws dat alles weer afgebroken ja. mocht worden, want het land ging op slot.
1: Ja, echt bizar was dat. Ja. Voor de mensen die het niet weten, het Amsterdam Coffee Festival is een jaarlijks terugkerend evenement. Niet zomaar een beurs, maar echt een festival. Dus...
0: Een soort kruising, festival en beurs. Ja,
1: dus uh, koffiebranders kunnen zichzelf presenteren met hun koffie, maar ook uh, uh, leveranciers van apparaten... Uh, het is echt gericht op de nieuwste trends en ontwikkelingen. en waren ook lezingen. Ik heb daar ieder jaar ook lezingen mogen geven. En um, uh, het was deels voor de professional en deels voor de particulier.
0: Ja, het, het, het bestaat overigens nog steeds. Alleen het is ja. nu
1: ja, ik zeg, een soort
0: uitgezicht. Je zegt alsof het verleden alsof het tijd het verleden is. Tijd maar het is, ja. is uh, ook dit jaar, 2000... In ieder geval, het zou eigenlijk ook nu ongeveer hebben plaatsgevonden. En ook ja. dit jaar is het weer geannuleerd... Maar uh, er is nog hoop, want er is er een nieuwe editie gepland... namelijk in november uh, ja. 2021. Nieuwe, frisse
1: start. En laten we hopen dat we op dezelfde plek mogen staan.
0: Ja, want dat was een prachtplek. In het midden van
1: de gashouder.
0: Oh man, wij stonden echt op de, zo mooi. Gasfabriek. En het was echt, de, de sfeer was ook al heel erg goed. Ondanks ja. dat iedereen voelde dat er een soort dreiging boven ons hoofd hing was de sfeer nog was wel, was wel goed.
1: Ja, goede dus, vibe.
0: Ja, ja, en dat is het altijd. En dat mis ik ook heel erg. En wij missen jullie ook heel erg. Ja. Dus laten we hopen dat het dit jaar doorgaat. En tot die tijd uh, gaan wij gewoon een mooie podcast maken. Heerlijk. Koffiecollege, de podcast waarin je alles leert over koffie. Welkom, leuk dat jullie weer luisteren. Tegenover mij zit Joost.
1: Ja, ik ben Joost Leopold, eigenaar van de koffieschool. 17 jaar in de koffie inmiddels. En ik vind het heel belangrijk dat uh, barista's bewust zijn uh, van alle handelingen die ze doen. Want dat heeft allemaal effect op het eindresultaat op de koffie zelf, de smaak. Um, dus als, ze, als die lekker is, doen zij goed hun best. En tegenover mij zit Brechtje Debe.
0: Ja, en ik hou enorm van koffie drinken. Maar ik vind het vooral belangrijk dat als je ergens heel erg... Uh, als, je, als je iets belangrijk vindt en je wil het ook behouden... Dat je er ook echt van moet leren houden. En daarom richt ik me binnen de koffieschool vooral op het aspect duurzaamheid. Dit is uh, een podcast, dus jullie kunnen ons niet zien. Maar als jij mij nou zou zien zitten... dan zou je zien dat ik naar een installatie zit te kijken... Ja. waar uh, cold uh, drip koffie in gemaakt wordt. Ja, en het wij... lijkt
1: wel als, als Breaking Bad.
0: Ja, het ziet er heel uh, spectaculair uit. Ja. En uh, wij gebruiken deze cold drip koffie voor onze koffieproeverijen. Maar Joost, zou jij mij iets kunnen vertellen over... Uh, over deze zetmethode. Ja,
1: zeker. Het is een uh, vrij oude zetmethode. wat nog vrij onbekend is in Nederland. Uh, het is cold drip. En cold drip is uh, Engels voor koude druppelmethode. Uh, um, in, in de grote bol die bovenin zit. die ongeveer zo groot is. als een grote opgeblazen ballon.
0: Ja, even, even een, voor de omschrijving. Het is ja. een soort toren die hier staat.
1: Ja, een, het is een, een toren bestaande uit een grote bol bovenin. Vervolgens een heel klein bolletje in het midden. En daarna een trechter, gemaakt van glas. En daarna vervolgens een kan, als het ware, een glazen kan. Ja. En in die trechter zit gemalen koffie
0: en ja. een filter.
1: Ja. En in de grote bol bovenin zit koud water. En dat koud water druppelt met één druppel per seconde. Mm -hmm. Middels een soort uh, infuuswieltje. Um, uh, je mm -hmm. kan het afstellen hoe snel dat druppelt.
0: Dat is net een infuus.
1: Ja, dat, dat druppelt één druppel per seconde op de gemalen koffie. En vervolgens ja. druppelt dat weer één druppel per seconde in de pot. En zo heb je na zo'n twaalf
0: uur koffiezetten, ongeveer,
1: heb je je koffie klaar.
0: Zo, so, dat is nog eens uh, slow koffie. Dat
1: is heel slow. En... De meeste mensen weten dat als je uh, hete koffie veel te lang laat doorlopen... Mm -hmm. dat je extreme bittere smaken krijgt. Ja. Maar het grappige is dat als je suiker wil oplossen in water... Mm -hmm. dan gaat het heel snel bij heel heet water en gaat het heel langzaam bij koud water. Dit is koud water mm -hmm. en juist door de langzame extractie krijg je mm -hmm. dat de suikers goed ontwikkelen. Dus het eindresultaat is helemaal niet heel bitter... maar is juist lekker fris en mooi zoet.
0: Dus je kan niet zeggen van je laat je filter koffie koud worden... en dan smaakt het hetzelfde als nee, dat dit. Het is echt dat iets echt totaal anders. anders. Ja.
1: Uh, het, het mooie is, het eindresultaat kan je drie weken goed houden. Mm -hmm. Mits bewaard op een koele, donkere en droge plaats. Gewoon mm -hmm. in de, in de klimaatkast of koeling uh, of mm -hmm. iets dergelijks. Maar wat wij doen hier, is dat we de... Um, uh, dat we de gezette koffie in een vriezer leggen. En zo blijft hij heel lang goed. Ja. En als je dat dan weer uit de vriezer haalt en laat ontdooien... dan heb je nog steeds lekker sprankelende mooie koffie.
0: Mm. En dan, dan gebruiken wij deze koffie uh, voor onze uh, online proeverijen. Ja. Want het leuke van dit soort koffie is dat je hem ook gewoon kan versturen. En dan.
1: Ja, inderdaad en wat, een, wat het mooie is, dat als je een proeverij online doet... en je stuurt daar koffieboontjes op bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja, zullen mensen die geen molen hebben... helemaal niks met die koffiebonen kunnen? Nee. En mensen die wel molen hebben... die hebben misschien een hele eigen manier van koffie zetten. Dus
0: Je hoort hem. Oh, ik, ik ben benieuwd of ja. jullie dit ook hoorden. Maar hij begon in te denken. Ja. Zowel, want er staan hier namelijk twee van dit soort installaties. Zowel de linker exact als de rechter Als de rechte aan het gingen, uh, borrelen. Die ja. Echt exact tegelijkertijd hoorde ik. Af en toe zag hij
1: een vacuüm en dan. Plop, komt hij weer. Uh, geeft hij weer wat lukt. Ja, no, was is echt
0: precies tegelijkertijd. Ja,
1: ja mooi. Maar uh, uh, goed. Uh, op deze manier is het dus mogelijk om uh, uh, iedereen die deelneemt aan de koffieproeverij exact hetzelfde te laten proeven.
0: En dat, dat is, is heel bijzonder. Dat is interessant. Ja. Uh, nou zei je net inderdaad, had je het even over... Uh, dat je dit ook vrij lang uh, vers kan houden... of, ja. of de smaken ook okay kan houden als je het op de goede manier uh, bewaart. Ja. Um, zou jij uh, iets kunnen vertellen over hoe het nou precies zit... met de versheid van ja, koffie? Wanneer is koffie vers? Hoe ja, herken je het? Belangrijk
1: Koffie is veel korter vers dan veel mensen denken. Omdat koffie altijd dezelfde vorm en kleur behoudt... lijkt het als koffie eeuwig houdbaar is. Nou is dat deels ook wel waar. De koffie verliest geen kleur en verliest de vorm niet. Niet zoals melk wat gaat, uh, gaat brokkelen en groen gaat worden. Maar... Het verliest wel geur en aroma. Op de verpakking staat meestal een THT-datum, tenminste houdbaar tot. Dat verplicht, want het is een consumptieartikel. Maar nu staat het de koffiebranders vrij deze datum naar eigen inzicht te interpreteren. Volgens de ene koffiebrander is koffie drie jaar houdbaar. Volgens de andere koffiebrander is de koffie slechts zes weken houdbaar. Het is voor de koffiebrander... Veel makkelijker om een datum ver in de toekomst te kiezen... zodat er flink op voorraad gebrand kan worden... en er veel in schappen en in dozen kan klaar liggen om verkocht te worden. De meeste koffiebranders houden een THT-datum aan van één jaar. Hoe het komt dat koffie oud kan worden... heeft te maken met de structuur van de boon. De boon is eigenlijk een pit... en zoals je weet is een pit een samengeperst stukje hout. Net als een plank bijvoorbeeld, een houten plank... Heeft, waar je nerven ziet, heeft de pit ook nerven. En we noemen dat poriën. Door de pit te verhitten, zetten de poriën uit en openen de poriën zich. In de poriën zitten de natuurlijke suikers en de aroma's. Hoe warmer het wordt, hoe meer de pit gaat ontgassen. Vergelijkbaar met een mens die meer en harder gaat puffen om warmte in het lichaam kwijt te kunnen, wanneer die, die aan sport is bijvoorbeeld. Hoe meer de boon ontgast hoe meer olieën naar de buitenkant van de boom gaan. In de gassen en olieën zitten de aroma's. Denk aan noten, fruit, chocolade, waardoor we de koffie juist zo lekker vinden. Zo kan je je voorstellen dat deze aroma's bij voortdurende verhitting compleet verloren gaan. Dat is ook het geval bij zeer donker tot zwart gebrande koffiebonen... die we vaak tegenkomen in de Italiaanse koffie of grote koffieketens... Deze koffie is eigenlijk alleen nog lekker wanneer er veel smaakjes aan toegevoegd worden. Het is om die reden dat de koffie meestal niet zeer donker gebrand wordt om nog voldoende aroma's van zichzelf te kunnen behouden. Mijn advies is het om de volgende bewaartips voor je koffie in acht te nemen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van echt lekkere verse koffie in de optimale smaken. Komt ie. Als je je koffie hebt gekocht, let dan op de branddatum. De koffie is drie maanden na de branddatum houdbaar in een gesloten zak. Als de branddatum niet vermeld is... probeer dit dan te gokken aan de hand van de THT-datum. Zoals ik had gezegd... de meeste koffiebedrijven houden één jaar na branddatum aan. De THT... Stel je voor... Is de THT oktober 2021? Dan kan je ervan uitgaan dat de branding oktober 2020 heeft plaatsgevonden. De koffie lijkt nog goed... Maar omdat het nu maart is, kan je ervan uitgaan dat de koffie al vijf maanden in de zak zit en daarmee stokoud geworden is. De koffie is nog wel drinkbaar, maar heeft zijn mooie sprankeling verloren. Als je de zak eenmaal hebt geopend, sluit deze dan direct met een clip of elastiek en bewaar deze op een koele, donkere en droge plaats. De koffie is dan nog ongeveer drie weken houdbaar. De koffie in de stop of de bonencontainer van de koffiemolen zijn drie dagen houdbaar en gemalen koffie is in het geval van filterkoffie 3 minuten... en espresso 30 seconden houdbaar. In mijn optiek zou er dus geen THT-datum op de verpakking moeten staan... niet een tenminste houdbaar tot, maar een TLT-datum tenminste lekker tot...
0: Koffie wordt eigenlijk al oud zodra hij gebrand wordt.
1: Ja, ja. Ja, koffie is meteen al... Uh, de, de degradatie van koffie is meteen al ingetreden. Ja.
0: Want in principe is het zo dat je dan dus inderdaad... Dan gaat die open, dan gaan alle ja. smaken eruit... En dan vervliegt dan dat la, langzaam naarmate... Ja, ja het
1: tenzij je de, de koffie direct heel koud laat worden. Dus... Uh, Um, hoe kouder het is, hoe kouder de omgeving is, hoe uh, meer de poriën gesloten zijn, dus mm -hmm. hoe meer de aroma's in de boon blijven.
0: Oké, okay, dus eigenlijk uh, met, met, als je het koud houdt, dan siel je het als het ware een soort, ja, soort.
1: soort van, ja.
0: Heeft het ja. ook zin over sielen gesproken om het uh, vacuüm te sielen of zoiets dergelijks?
1: Nou, wanneer je vacumeert, dan onttrek je eigenlijk al het, het zuurstof aan de koffiebonen. Maar in dat zuurstof zitten ook weer de gassen. En ja, de aroma's. Ja, dan ga je dus, dus eigenlijk eruit zuigen. Trek, trek je alle aroma's uit je koffie. Dus, dus vacuumeren is geen optie. Uh, Sielen, oftewel uh, ervoor zorgen dat er geen lucht bij kan komen... kan ervoor zorgen dat die, die hele zak, die gesielde zak, kan ontploffen. Want mm -hmm. uh, er zijn wel gassen die nog uit de koffiebonen komen. Mm -hmm. dus die, dus, uh, uh, en als die gassen niet kwijt kunnen, ontploft zo'n zak. Mm -hmm. Vandaar dat er ook heel vaak een eenwegsventiel op een koffie of in een koffieverpakking zit. Mm -hmm. Zo'n zo uh, zo klein rondje wat je vaak ziet. Mm -hmm. um, ik hoor ook wel vaak dat mensen de koffie in de vriezer bewaren... omdat het daar natuurlijk heel erg koud is. Mm -hmm. Alleen het probleem met de vriezer is vaak dat er vocht in de vriezer zit... en dat vocht kan weer in de koffie trekken. Daarnaast, als je koffiebonen uit de vriezer haalt... is het eigenlijk aan te bevelen om het eerst 30 minuten te laten, uh, op kamertemperatuur te laten komen... Ja. Dan kunnen die poriën iets meer openen, waardoor ze meer smaak geven. Mm -hmm. Alleen zodra je het dan weer terug wil doen in de vriezer. ja, is een merendeel van de smaak al verloren gegaan. Ja. Dus in de vriezer goed houden is misschien eenmalig. maar mm -hmm. niet herhaaldelijk.
0: Ja. En uh, nu heb ik. Uh, uh, want het is toch allemaal een kwestie van tijd en zo, hè? Ja. En nu heb ik vanuit duurzaamheidsopzicht wel eens gehoord dat er in ieder geval er zijn bedrijven zijn die zeggen: van ja, wij gaan koffie branden in uh, de landen waar het ook geproduceerd wordt. En met ja. als reden, als de koffie gebrand is ter plaatse, dan uh, ja, bij de brand, door het branden als het ware wordt het meest op de koffie verdiend. Want na het branden gaat ja. de prijs in één keer enorm omhoog. En dan is het veel eerlijker, want dan blijft dat geld wat daar verdiend wordt... blijft dan ook in de landen waar de koffie geproduceerd is... in plaats van in de landen waar die geconsumeerd wordt. Ja. Maar wat, wat, uh, wat voor effect heeft dat dan eigenlijk op de houdbaarheid van je koffie?
1: Ja, uh, uh, vanuit het duurzame aspect vind ik het prachtig dat dat gedaan wordt. Maar vanuit het versheidsaspect is het echt een ramp voor de koffie. Want op het moment dat je koffie brandt in het land van herkomst... laten we zeggen dat daar de luchtvochtigheid heel hoog is... en, uh, en, het en, en ja, de ook temperatuur klimaat. ook heel, uh, ja. heel warm is... Uh -huh. Ja, en op het moment dat je koffiebonen dan in de verpakking doet en vervolgens doe je het in het vliegtuig. Mm
0: -hmm.
1: Nou, um, uh, zo'n 10 kilometer boven de aarde ja, is het um, een schip, min ja. 50-temperatuur uh, ja. en mm -hmm. een zeer lage luchtdruk. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus op die manier uh, pers je eigenlijk alle gassen eruit. Mm -hmm. je, uh, wanneer je ooit wel eens koffie mee hebt genomen in een vliegtuig. Uh, en, je, en je maakt je koffie open, mm -hmm. dan zie je ook dat zo'n zakje helemaal gevacumeerd is. Mm -hmm. nou, dat heeft daarmee te maken. Uh, andersom uh, kan je het natuurlijk verschepen. Mm
0: -hmm. Dus
1: echt uh, per schip uh, vanuit het land van herkomst naar Nederland laten komen, bijvoorbeeld. Maar zo'n reis duurt lang en daarnaast moet koffie ingeklaard worden in de douane. En er gaat zoveel tijd overheen dat daarmee eigenlijk de koffie al stokoud is... voordat je er überhaupt koffie van wil gaan zetten.
0: Dus eigenlijk heeft dat alleen maar zin als de koffie die je koopt daar te plekken al zo ongelooflijk donker gebrand is... dat hij al eigenlijk oud is voordat, je, voordat hij het land verlaat.
1: Ja, ja. Of, of als, je maar, gebruik,
0: als je hem gebruikt heel als... Heel donker
1: gebrande koffie is nog korter hopen dan... Ja, dat koffie, weet
0: ik, dus. maar dan is hij toch al niet zo heel erg lekker meer. Dus nee, precies, maar ja, dat gaat, gaat niet over
1: smaak. Ja. Nee.
0: Nee, nee, maar even om, uh, om het even zo te zeggen, van waarom zou je het wel doen? Dan, behalve dan duurzaamheidsaspect, kan je dat dan wel doen met koffie die geblend is of iets dergelijks? Dat je zegt van nou, dan doen we dat met de Robusta, die heeft dan minder last van? Of?
1: Robusta heeft daar, dat klopt, die heeft daar minder last van. Maar Robusta wordt veel minder verbouwd dan Arabica koffie. Mm -hmm. um, ja, je zou het voor industriële koffies uh, kunnen doen. Ja.
0: Ja. Maar eigenlijk zou je zeggen, van, nou, koop maar gewoon de koffie die hier gebrand is, ja. die hier vers gebrand is, ja. uh, en betaal daar dan een eerlijke prijs voor, die dan gewoon teruggeeft. Ja, eigenlijk de
1: uh, voor, voor de Nederlandse luisteraars is het belangrijk dat de koffie gewoon in Nederland gebrand is.
0: En als je hem, en als je hem brandt, dan uh, uh, is het ook niet zo dat je meteen na branding kan drinken, toch?
1: Nee, direct na branding is, uh, zijn... Uh, uh, eigenlijk moet je het zo zien. De allereerste smaak die uit koffie komt binnen drie dagen na branding is zuurbitter. Mm
0: -hmm.
1: De smaak die um, van drie dagen af te proeven is tot aan, laten we zeggen, drie weken, mm -hmm. is zuur en zoet. Ja. Na drie weken begint het zoetbitter te worden. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt het heel assig en verdroogd en, uh, en Saai, bitter, bittere ja. smaken. Dus eigenlijk uh, uh, te jonge koffie mm
0: -hmm. smaakt
1: net als te jong fruit. Ja. Onrijp fruit. Dat oh, is ja. ook niet zo lekker. Nee. Ja, dus de lekkerste smaak is eigenlijk vanaf drie tot negen dagen na branddatum. Ja. En dan tot, uh, uh, ja, net, net wat je zelf lekker vindt, maar over mm -hmm. het algemeen tot uh, zo'n zo zes tot negen weken na branddatum.
0: Ja. Dat is inderdaad uh, dat is wel een goed advies. En dat, maar dan is het dus heel belangrijk om eigenlijk je koffie uh, zo vers mogelijk bij. Of direct bij een brander te kopen. Of ja. bij een koffie-speciaalzaak te kopen. Want de supermarktkoffies die hebben natuurlijk net zoals die koffie uit het buitenland. Uh, veel last van. Ja, wat je zegt, dat wordt eerst opgeslagen. Ja. Dan wordt gebrand. Het ja. wordt in de opslag gelegd. Dat wordt dan volgens verkocht. Ja, dan, verkocht. En, ja, ja, dan ja, moeten we echt een lange THT-datum daarvoor hebben Ja, precies. Geen idee hoe, uh, hoe, lang die, hoe oud die koffie dan eigenlijk daadwerkelijk al voor ja, geval...
1: de typische Italiaanse koffies, mm
0: -hmm.
1: ja, de, de Segafredo, Ilië enzovoort. Die komen, ja, enzovoort. Precies, maar die komen ja, ook uit Italië. Ja, die is. komen uit Italië, precies. En je weet, als het de feestdag is in Italië, ligt alles stil. Uh -huh. Dus al die tijd ligt de koffie stil in de loods te wachten om verscheept te worden... of uh, uh -huh. met, de, met de vrachtwagen deze kant op te komen. Uh -huh. Meestal is het zo dat er lange tijd overheen gaat de
0: koffie heel oud kan worden. Ja. ja. Italiaanse koffie is overigens, dat zei jij volgens mij ook heel donker gebrand. Mm -hmm. In Italië houden ze volgens mij ook echt heel ja, erg van die hele donkere op, branding. Ja. Ja. En in Italië is het, is, het, uh, ja, is het natuurlijk heel gewoon om iedere dag een espresso te drinken.
1: Ja, die Espressos zijn uh, uh, bij wet vastgelegd dat, uh, dat de espresso nooit. Dat iedereen dan... espresso
0: drinkt. Nee. Iedereen,
1: moet, iedereen <laughs> moet espresso kunnen. Iedereen moet toegang te, kunnen hebben tot espresso. Uh
0: -huh.
1: Bizar hè? En het is bij wet vastgelegd dat een espresso niet meer dan 1 euro mag kosten, maar wel a banco hè? dus uh, aan de bar staan. Want zodra je gaat zitten, dan betaal je voor je zitplek en dat, dan betaal je vele malen meer. Het, trouwens, het oudste koffiecafé op, uh, in Café Florian uh, uh, in Venetië, daar betaal je 25 euro per espresso. Maar goed, dat is uh, in een zitplaats. Abanco is 1 is euro. Mag niet meer kosten dan dat. Dus het moet toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Dat is toch wel eigenlijk heel grappig, hè? Dat, je, dat, die, uh, dat daar dus eigenlijk een vaste prijs voor is ja. uh, bepaald. Dus dat je niet meer dan een euro mag betalen ja. voor de koffie. Terwijl uh, de koffieboer iedere dag nog maar uh, ja, moet afwachten... welke prijs hij voor zijn boontjes krijgt.
1: Huh? Hoe zit dat dan?
0: Ik heb in eerdere afleveringen van het Koffiecollege vaker gesproken over de koffieprijs. Maar wat bedoelen we daar nou mee? Het merendeel van de koffie wordt verhandeld in New York op de ICE, de Intercontinental Commodity Exchange, door mannen en vrouwen in pakken en mantelpakjes. De enige koffie die zij kennen is dus een dagelijkse shot koffie van de Starbucks Takeaway. Het draait bij hen niet om kwaliteit of om boeren... maar om opties en termijncontracten, futures. Een optie is het recht op het kopen of verkopen van koffie... waarbij eerst een goede prijs afgewacht kan worden. Een future daarentegen wordt direct afgerekend... maar de werkelijke afname vindt in de toekomst plaats. Bijvoorbeeld wanneer de oogst goed is... De handelsprijs wordt ook wel de C-prijs genoemd. En is deze C-prijs laag, dan is het gunstig om een termijncontract aan te gaan. Is de prijs hoog, dan is een optie de juiste keuze... omdat je dan kan wachten tot de prijs laag is... maar je wel gegarandeerd bent van afname. Door deze handel op de effectenbeurs... schommelen de uh, koffieprijzen van dag tot dag... Prijzen die tevens afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Is er veel vraag, maar weinig aanbod, dan is de prijs hoog. En andersom, is er veel aanbod, maar neemt de vraag af, dan dalen de prijzen. De grootste afnemers, dat zijn Nestlé en GEB, dus dat is onder andere oude Egbert, en Lavazza, nemen ongeveer 25 tot 30 procent van alle koffie af. Zij concurreren met elkaar en hebben daarmee een grote invloed op de vraag en aanbod en daarmee de fluctuerende prijzen. Ze willen liefst natuurlijk de goedkoopste prijzen en de koffieprijs is dan ook al jaren zo laag dat de boeren hiermee hun productiekosten niet kunnen dekken. Kunnen we hier dan niets aan doen? Ja en nee. In 1963, toen de koffieprijzen ook al heel erg laag waren, bedachten ze bij de United Nations dat er eens afspraken gemaakt moesten worden met de consumerende en de producerende koffielanden. Dit resulteerde in, zoals ze dat noemen, de International Coffee Agreement. Er werd afgesproken dat de prijs de productiekosten moest dekken en dat de vraag en aanbod daarom in evenwicht moesten worden gehouden. Er werden quota vastgesteld voor de koffiehoeveelheden die landen mochten produceren... en een minimumprijs afgesproken voor uh, datgene wat ervoor gevraagd mocht worden. Dus als de vraag naar koffie daalde... dan moest ook de productie of in ieder geval het internationale koffieaanbod minder worden. Was de vraag hoger, dan mocht er meer geproduceerd worden. Maar dat moest ook gecontroleerd worden. En die controle was moeilijk te handhaven. Steeds meer landen zagen het niet zitten om hun teveel geproduceerde koffie te vernietigen. En daarom verkochten ze deze koffie dan via de, ja, de illegale achterdeur. En dit zorgde dan weer voor oneerlijke concurrentie. En daardoor waren die afspraken die zo mooi leken niet vol te houden. En kwam er in de jaren 80 en 1987 eind aan de International Coffee Agreement. Op zich was het een mooi plan, zoiets als een vaste en eerlijk minimum koffieprijs voor alle boeren. En organisaties zoals Fairtrade die, zoals ik ook al eerder heb gezegd in de jaren tachtig is opgericht hanteert nog steeds zo'n dergelijke afspraak dus dat alle Fairtrade boeren tenminste een Fairtrade prijs krijgen voor een koffie die hoger is dan die C prijs, die marktprijs en staat die marktprijs dan weer hoger dan de Fairtrade prijs dan krijgen ze uiteraard die prijs maar nog eerlijker, eigenlijk is om te betalen op basis van kostprijs en kwaliteit. Dat is toch immers heel normaal? Ik ken hier in het Westen geen enkel bedrijf dat zichzelf draaiende kan en wil houden... door diensten of producten te verkopen die zo goedkoop zijn... dat ze hun kosten niet eens kunnen dekken. Dus waarom zou een boer dat wel moeten doen? Moeten we niet gewoon betalen wat het kost? En wat we het vervolgens waard vinden? En daarbij met de mooie bekomstigheid dat daarmee de koffie en de kwaliteit ook zal verbeteren. Want als wij er meer voor willen betalen... dan gaat de boer ook zijn best doen om hem nog lekkerder te maken.
1: Ja, dat klinkt mooi en idealistisch. Um, en en uh, als we dat nou omdraaien... Als we hier een uh, uh, koffie zouden verkopen of een, uh, als, als, als wij onze koffietrainingen verkopen,
0: dan betalen ze wat het kost en vervolgens ook wat ze het waard vinden. Ja, en het, het is natuurlijk altijd zo, als jij een bedrijf hebt, moet je natuurlijk eerst de kosten zien te dekken. Ja. Want ja, ik wil als wij hier, wij moeten in dit geval ook huur betalen. Nou, een boer heeft uh, grond en die heeft personeel en die heeft natuurlijk een inkomen en die moet weet ik wel plantjes kopen, fertilize. Mm -hmm. nou, in ieder geval, ik heb ook eerder in een eerder podcast uitgelegd wat het kost om, uh, om een, ja, een, dat is gigantisch, een, een plot ja. uh, te renoveren of ja. een, uh, een, 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 een stukje land te hebben. Mm -hmm. Nou ja, die, die kostprijs moet er ten eerste uit zijn natuurlijk. Ja. En dan ga je kijken en dan kom je bij het vraag-en-aanbod. Gebeuren. En ook natuurlijk op het kwaliteitsding. Als uh, bijvoorbeeld kwaliteits, hoogwaardige kwaliteitskoffie is over het algemeen ook schaarser. Ja. En heel lekker van kwaliteit. En het is net dat, hè, dat knuffellandje waar we net dat knuffelstukje van het mm. land waar, we het ook, waar, we, dat, waar de beste plantjes staan, uh, waar de meeste aandacht aan is besteed, dat is de allerlekkerste koffie. Dus die is heel schaars. Die is heel hoog voor kwaliteit. En daarvoor willen wij natuurlijk het allerbeste betalen. Want ja, wij, wie wil nou niet die allerbeste koffie hebben? Ja. En helemaal als wij er hier ook nog koffiewedstrijden mee gaan doen. Ja. Dus, dus, dus dan, dan krijg je vanzelf van wat vinden we het waard? Wat vinden wij? Wat wil je ervoor betalen? En dan, dan krijg je natuurlijk dat principe van vraag en aanbod. weet ja. je? Als er veel vraag er is, maar er is weinig aanbod. Ja, dan gaat die prijs natuurlijk omhoog. Dus, en, en kwaliteit heeft daar wel en speelt dan een grote rol in.
1: Ja. Ja, en, en, en uh, als ik mooie kwaliteitskoffie heb, um, hoe weet ik dat mijn boer nou goed verdient daarmee?
0: Ja, die, die vraag heb ik ook wel uh, eerder beantwoord. Maar de, dat, dat is natuurlijk heel lastig om aan je kopje koffie te zien. Ja. Uh, de enige manier om erachter te komen is om daar onderzoek naar te doen. Oftewel, om het te vragen. Dus uh, ja. stel dat jij in een koffiezaak zit, vraag het aan je barista. En als de barista het niet weet, die vraagt het aan zijn manager. En als de manager het niet weet, die kan het vragen aan zijn brander. Koffie, en, uh, precies. Ja. En als je zover niet wil gaan, kan je natuurlijk ook op internet kijken. Want sommige... Koffiebranders eh, zijn ook, eh, en dat is gelukkig ook steeds meer... steeds transparanter over eh, welke prijs er wordt betaald... voor welke prijs zij hebben betaald voor hun koffie... Ja. en wat vervolgens de prijs is geweest die de boer heeft gekregen. Um, uh, dus, maar ja, goed, je, je weet het nooit. Ja, als er fair trade op staat, weet je dat ze in ieder geval... de minimo, minimum fair trade ja. prijs gehad heeft. Maar goed, die minimum fair trade tot, prijs... Dan vind ik
1: het ergens heel oneerlijk. Uh, wij betalen zoveel geld voor onze koffie... En we, zijn, uh, we kunnen best misschien nog wel meer betalen voor onze koffie. Maar de koffieboeren die zijn heel afhankelijk van hoe de markt is.
0: Ja, maar dat is ook het scheve. Het is een systeem wat um, uh, ontstaan is uit de kolonisatie... waarbij zij eigenlijk ja, letterlijk als slaven de koffie ja. produceerden. Daarna was, moest uh, de koffie natuurlijk wel goedkoop... want dat waren wij gewend, goedkoop worden doorverhandeld... Mm -hmm. En vervolgens zijn al die landen uh, uh, ook steeds meer gaan produceren... omdat de vraag uh, naar koffie steeds groter werd. Alleen dat handelssysteem ja. is niet eerlijk geweest... omdat ze uiteindelijk zijn ze gewoon afhankelijk van, van de vraag... en afhankelijk van degene die het consumeert. En zij zijn degene die bepaalt... wat ja, Wij zijn eigenlijk degene die bepalen wat we ervoor willen betalen. En... Dat is niet eerlijk. Je zou moeten zeggen: van ja, weet je, uh, ik een eerlijke bedrijf, jij ook een eerlijk bedrijf. Ja. En, en dat is ook een beetje wat je ziet bij, bij, bij zaken als direct trade, waarbij een, een inkoper of een brander direct bij de boer koopt. Dan krijg je al dat die handelsrelatie veel meer echt een normale businessrelatie is. Weet je, ja. dus dat je niet op basis van, van, van uitbating en afhankelijkheid en, en geen keuzes... maar op basis van, hebben we een deal or no deal? Ja. Weet je wel? Dus dat is... En dan, en ja, dan, 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 dan natuurlijk wordt daar ook gekeken... en dat, dat wordt altijd een beetje onderschat... maar mm. daar wordt ook gekeken naar die C-prijs. Want bij Direct Trade wordt er gezegd... jij krijgt drie keer de C-prijs... of ja. jij krijgt van mij vier keer de C-prijs. Ja, dan is de C-prijs toch een soort van leidinggevende... Ja, Startpunt. Precies. Precies. Maar er wordt wel, uh, wel, wel gekeken van, is dit, is dit een eerlijke prijs en ja. is dit het waard? En dan wordt er ook gekeken naar de kwaliteit. En inderdaad, nou, nou gewoon letterlijk een eerlijke handelsrelatie. Ja.
1: Als, als ik nou enthousiast ben over mijn koffie en niet de barista voor je wil geven, maar de koffieproducent voor je wil geven, zou dat zin hebben?
0: Het, uh, uh, het kan... Er uh, zijn nu projecten... En ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet uh, uit mijn hoofd weet wie, maar uh, er zijn projecten zoals uh, dat heet dan Tip the Farmer bijvoorbeeld. Ah, en dan kan dus je als je ja, het bestaat wel, of er wordt mee geëxperimenteerd. en dan kan je <kijkt> als je dan ziet van de, weet je, de kopje ko krijg je een kopje koffie en dan zit er een kaartje bij hem, een QR-code en dan kan je die QR-code scannen en dan kun je een tikje sturen. Kan je, je tikje sturen ah, naar naar de boer? En daar wordt ook wel mee geëxperimenteerd. En ja door de nieuwe technologie en door... Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar door uh, dingen als... als uh, hoe heet het? Uh, um, um, hoe heet het nou? Uh, blockchain. Precies, blockchain. blockchain? blockchain ja. uh, kan je ook nieuwe soort van betalingssystemen creëren... waarbij je dat zou kunnen doen. Oh ja. En er zijn ook, um, uh, zijn ook heel veel projecten die je kan ondersteunen. Ondersteun je misschien niet precies de boer van het kopje koffie wat, wat, uh, wat je aan het drinken bent, maar mogelijkerwijs een groot project waarbij je de hele community... een bijdrage ja. geeft aan de community waar die boer dan uh, onderdeel van uitmaakt. Zo,
1: zo kun je zelf als, als koffiedrinker meer doen voor je boeren.
0: Ja, dus... en ik denk vooral ook als, ja, als jij zegt van ik ga een koffiezaak beginnen of ik, 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 ik uh, heb een horecazaak. Um, da dan is het heel, heel interessant om te zeggen van... Goh, ga, is, het niet, is het niet mooi om een van die uh, bijzondere projecten te gaan ondersteunen? Of, of, om, ja. of om te kijken of ik uh, op de een of andere manier uh, bij kan dragen... aan uh, ja. een betere omstandigheden van de boeren waar ik mijn koffie afneem. Ja. Dus er gebeurt wel al van alles op Leuk. dat
1: vlak. Nou zie ik in jouw boek staat iets over een dubbeltje meer betalen voor mijn koffie. Ja. Gaat dit daar dan ook over?
0: Dit gaat daar dan ook over, maar dat gaat dan over de eerlijke prijs. En als jij inderdaad een dubbeltje meer zou betalen voor jouw koffie, ja. dus voor jouw cappuccino, die nu 2,40 is, dan betaal je 2,50 voor. Dan, dan zou dat, dat betekent dat aan het einde, als dat dubbeltje niet zou worden. Uh, ja, niks zou vanaf zou worden gesnoept door uh, al die andere ja. partijen die in de keten zitten. Ja. Dus het zou direct naar die zijn gaan. Dan zou het, als het gaat over specialty koffie, betekenen dat die broer 300% meer voor zijn koffie krijgt. Wat? Dan dat hij zou krijgen als hij... Uh,
1: 300% ja. meer? Ja,
0: en als het gaat over uh, dus industriële koffie, dus yeah. supermarktkoffie, dan zou het zelfs gaan over 500% Wat? meer voor zijn koffie gemiddeld zou krijgen. Dus dat... Een kleine dubbeltje wat voor jou 4%, 4 meer is op jouw kopje koffie... Ja. is een verschil van 300% ik, voor de koffieboeren. Ik stel voor dat we
1: allemaal direct een dubbeltje meer gaan betalen.
0: Dat uh, lijkt mij een heel goed plan. Ja.
1: En we zijn nu toegekomen aan de vragen.
0: Ja, it is your time.
1: Yes, questions and answers. Ik heb een vraag binnengekregen van iemand uh, die zegt: Hoi, koffieschool, ik heb een vraag. Ik heb al jaren een eigen moestuin en gebruik mijn GFT-afval als compost. Maar nu begrijp ik dat je ook koffiedrap kan gebruiken. Hoe zit dat? Goed, en ik hoor
0: graag jullie antwoord. Volgens mij is dat er eentje voor jou, Breg. Hé, hey, dat is leuk. Dat is een vraag voor mij. Um, wij uh, hier op de koffieschool gebruiken, hergebruiken ook onze koffiedrap. En daar kan je best wel veel mee doen. Um, uh, en wij laten onze koffiedrap uh, ook uh, recyclen, als het ware, door moestuinen.
1: Ja.
0: Maar nou is het wel zo, want uh, koffieprut of koffiedrap is namelijk heel erg goed. Het bevat heel veel uh, stikstof en kalium en zo. Dus dat is eigenlijk heel erg goed voor je composthoop. Alleen uh, je moet wel zorgen dat je het niet puur als het ware bovenop je plantjes gooit. Dus als je het gebruikt als compost, dan moet je het vermengen. met... Uh, in principe is, is uh, hoe heet het koffie hoort tot de categorie uh, bruine. Of, of onder de categorie groene compost. En uh, die moet je dan eigenlijk even neutraliseren... of een be beetje vermengen met wat ze noemen de bruine compost. En de bruine compost, dat zijn de bladeren en mm. zaagsel en stro. En allemaal, weet je, allemaal datgene wat van, van plantenresten afkomt. Uh, takken, nou ja, dat soort dingen. En als je dat vermengt met, met de, de koffiedrap... dan heb je hele mooie vruchtbare... Uh, uh, compost, hele mooie vruchtbare ja, uh, mest als het ware. Uh, naast dat het handig is om je plantjes goed te laten groeien, en wij krijgen ook altijd hele tevreden berichten daarover. Wij krijgen ook af en toe wat groente terug. Dus dan krijg ik in één keer een heerlijke courgette... die dan weer gegroeid heeft op de compost van onze koffie. Uh, maar naast dat je dus inderdaad uh, de planten goed gaat groeien... kan je het ook gebruiken om... in ieder geval helpt het ook om je slakken mee... als je veel last hebt van slakken. Het jaagt slakken weg. Dus het zorgt er ook voor dat inderdaad... Dus, maar daarbij moet je dus wel... Um, uh, Daarbij moet je dus weer uitkijken dat je het niet te veel strooit over je, ja. over je grond. Want dan is het ook weer niet, uh, niet te goed. Omdat het dan uh, ja, het, het zuur, als het ware, wat in de koffie zit, kan de planten ook weer beschadigen. Dus je moet er wel een beetje voorzichtig niet uh, weet ik, van hele bakken met koffiedrap uh, ja. uitstrooien.
1: Interessant. Die, die courgette, weet ik nog wel, die smaakt ook heel erg naar koffie.
0: Dat is <laughs> een hele grote koffieboon. Nee maar ja, en, en, uh, ja, Ik heb nog wel een paar van die dingen die je ermee kan. Het, het zorgt ook dat je geen katten in de tuin hebt. Dus heb je veel last van katten, die houden ook niet van koffie. En wat ja, ik, ik ook heel fijn vind, en het iedere keer verbaas ik me mm -hmm. erover. Maar uh, we hebben een, een zoontje en die heeft een fiets. En die gooit nog wel eens een ketting van de fiets af. En dan ben je die ketting erop aan het leggen en dan heb je zwarte handen. Als je dan vervolgens bij het handen wassen. een klein beetje koffiedrap gebruikt. dan zijn je handen zo. dan scrupt het, als het waar, echt wonderbaarlijk. echt heel makkelijk je handen schoon. ideaal. En, ja, en daar zijn ook tegenwoordig zelfs. Uh, ja, daar is commercieel op ingesprongen, want er zijn zeepjes uh, op de markt... waarbij je dus inderdaad van koffiedik gemaakte zeepjes die je kan kopen. Maar ja, je kan in principe gewoon eindelijk ook een greep doen in je eigen koffiefilter. Ja. <laughs> Om, want, daar heb je, en, en daar kan je altijd gewoon nog wat zeep bij doen. Dus Dan heb je hetzelfde. Dus iets, ja. misschien iets goedkoper.
1: Ja. Nou, we hebben, we hebben hier koffiekopjes gemaakt van koffiedrap.
0: Ja, ja, ja. dat is ook heel leuk. dat zijn uh, en, en, en dat proef je niet, maar die zijn volledig biologisch afbreekbaar... Ja. Van uh, een bedrijf dat You Lucky Bird. You, ja, yeah, You Lucky Bird. Ja. En zij hebben kopjes geproduceerd uh, die, uh, die je gewoon kan gebruiken uh, als koffiekopjes. Die Volgens mij hebben... zijn
1: die ook nog composteerbaar.
0: Ja, en uiteindelijk kun je ze ook... Je kan ze in de afwasmachine doen, maar na zoveel tijd dan worden ze wel minder stevig. En ja. als ze dan dus niet uh, meer genoeg bruikbaar zijn, dan kun je ze dus inderdaad composteren. En daar zit er niet, want dat heb je laatst van het, het nieuws, dat er uh, en, en, ook uh, uh, bedrijven zijn waar je, koop, waar je ook biologische koffiekopjes van bamboe en van mais of zoiets uh, Melanine. kan... Melanine. Uh, precies. Dat zit, hier, dat zit hier niet in. Ze nee. hebben hier weer een ander stofje voor gebruikt om het als het ware aan elkaar te harsen.
1: En is het dan bruine compost of groene compost dan?
0: Als het een... Uh, uh, ik... Het dik valt onder groene compost, dus het blijft, denk ik, groene compost, ook Prachtig. al lijkt het bruin.
1: Helder. Dank je wel voor het antwoord. Ja. Um, verder zijn er geen vragen binnengekomen.
0: Uh, het... Maar stel ze vooral wel als je er nog een hebt.
1: Ja, en uh, doe dat vooral met een audio-appje.
0: Ja, want dat, dat vinden we het leukste. Dat is het
1: allerleukste. Dan horen we jou ook terug in de uitzending.
0: Ja, en dan zitten we niet alleen onze stem in deze podcast, maar ook jouw stem in de podcast. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van het koffiecollege. Ja. Uh, maar ik wil eigenlijk voordat we helemaal aan het einde gaan, even terug naar het begin. Namelijk, ik kijk hier naar die uh, mooie installatie waar ik het in het begin al waar je het over heb gehad. Die cold drip installatie. Ja. En ik uh, zie dat deze inderdaad uh, nog steeds langzaam aan het uh, druppelen is.
1: Ja, we hebben... Um, de pot heeft een uh, maatstreepje. maatstreepje is ongeveer op een Gewart van de pot nu. <laughs> nou, kun <moet> je naar gaan. <laughs>
0: dus we moeten. Dat, er, er, er is nog even wat uh, tijd, maar ik bedacht me, misschien dat je na het horen van het verhaal wel dacht: van hé, hey, dat lijkt me nou ook wel eens leuk om te proeven. Want ik vind, ja, dit is wel heel bijzonder. Je kan het niet. Ja. We kunnen uitleggen hoe het smaakt, maar eigenlijk vinden we gewoon dat je het eens een keertje moet proberen. Dus wil jij nou uh, samen met jouw uh, uh, vrienden of met collega's of zo eens een keer een hele leuke. Ja, proeverij doen en zit je nog steeds in, in, de, in de situatie van de lockdown dat we dat niet uh, kunnen doen uh, uh, bij ons of uh, bij jullie, whatever. Dan uh, kan je een online uh, proeverij uh, organiseren en uh, dan kunnen we, als je gewoon onze mailtje stuurt, dan, uh, dan regelen we dat uh, voor je. En dat mailtje kun je sturen naar uh, het, het koffie koffiecollege
1: koffieschool.nl
0: En daar kun je ook al jouw vragen en opmerkingen dus kwijt. Ja. En uh, ja, uh, ik hoop dat we jou uh, dit er een keertje kunnen laten proeven, want jij nogmaals? Ja,
1: het is echt heel bijzonder. Als je de, de smaak wil vergelijken, het lijkt het een beetje op Pedro Jiménez. Port, hele mooie diepe smaken.
0: Ja, en dan met een lekker stukje oude kaas oh, erbij. Dat is, dat is echt per grondelijk. Ja. Dus uh, hebben we je nu al lekker gemaakt, dat zou ik zeggen. <laughs> we, uh, ja, uh, we gaan het regelen. Maar uh, ja. uh, in ieder geval uh, 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 willen we je nu bedanken voor het uh, luisteren. Ja, voor ons ontzettend
1: weer. leuk dat jullie allemaal weer hebben geluisterd. Ja,
0: superleuk dat je ja. weer geluisterd hebt. En we hopen dat je weer veel geleerd hebt. En uh, ja, zoals altijd uh, zegt het Voort, uh, vond je het echt weer een super top uitzending uh, of aflevering, uh, dan laat, uh, uh, geef wat sterretjes in. Uh,
1: vertel het door uh, vertel aan het door. iedereen die je kent.
0: Uh, schrijf een review.
1: Vooral ook naar de mensen die helemaal geen verstand hebben van koffie in je omgeving. Ja. Waarbij je zoiets hebt van, nou, zij moeten echt wel iets meer leren over koffie. Vertel of helemaal door. niet van
0: koffie houden. Oh
1: ja, dat ook. Dat ja, zijn de ook Mensen leuk. die niet van koffie houden.
0: En dan die... enthousiasmeren. Dan kijken of ze toch uiteindelijk oh, koffie gaan drinken. Precies. Dus uh, nou ja, deze podcast is gewoon voor iedereen die iets of niets heeft met ja. koffie. Ja.
1: En dan nog even dit, water is het meest essentiële element van het leven. Zonder water kunnen we geen koffie maken.